0: Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Nora Laufer. Und ich bin Philipp bramer.
1: nur auf EU-Ebene und in Österreich wird heuer gewählt, sondern im Herbst auch in den Vereinigten Staaten. Auch dort könnte es zu einer Richtungsentscheidung kommen, die für die Klimapolitik des Landes und auch die ganze Welt relevant sein wird.
0: Die USA sind nach China die zweitgrößten Emittenten weltweit. Was bei der US-Präsidentschaftswahl rauskommt, wird also auch global einen großen Einfluss haben. Die Frage ist, kommt Klimawandelleugner Donald Trump wieder an die Macht? Oder bleibt es bei Joe Biden, der zuletzt einige Schritte im Klimaschutz gesetzt hat?
1: Diese und weitere Fragen wollen wir im dritten und letzten Teil unserer Podcast-Serie zum Superwahljahr 2024 besprechen. Die ersten zwei Teile zur Wahl in Österreich und zur EU-Wahl könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Portalen nachhören.
0: Zu Gast ist heute Sonja Thielges von der Stiftung Wissenschaft und Politik mit Sitz in Berlin. Guten Tag Frau Thielges, vielen Dank fürs Dabeisein.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wenn es um das Klima geht, wissen wir über die USA, der Lebensstil ist sehr emissionsintensiv, es wird Fracking betrieben, die Kohle- und Öllobby ist mächtig. Aber wie steht es tatsächlich um die Klimabemühungen in den USA?
2: Ja, also da muss man sagen, ist tatsächlich die Zeit unter Präsident Biden eigentlich für den Klimaschutz eine sehr gute gewesen. Also er hatte auf jeden Fall sehr viele Erfolge zu verzeichnen, jetzt so kurz vor den Wahlen sozusagen. Es gibt, das gab es früher tatsächlich noch nie, das ist das erste Mal, dass es ein Klimaschutzgesetz in den USA gibt, den sogenannten Inflation Reduction Act. Und da werden riesige Summen bereitgestellt für den Klimaschutz und für die Umstellung auf ein saubereres, auch erneuerbares, grüneres Energiesystem. Das sind 370 Milliarden US-Dollar, also wirklich eine gigantische Summe, die da erstmalig bereitgestellt wird. Und mit diesen Geldern und auch noch ergänzenden Gesetzen, die da tatsächlich verabschiedet wurden, gibt es inzwischen auch sehr ambitionierte Klimaziele tatsächlich in den USA. Für 2030 hat sich die beiden Administrationen das Ziel gesetzt, die Emissionen in etwa zu halbieren in der USA. Es gibt inzwischen auch zum Beispiel für Methanemissionen gibt es Oberwerte, es gibt Ziele, den Stromsektor bis 2035 zu dekarbonisieren. Also von der Maßnahmenseite muss man sagen, es war eine sehr aktive Zeit jetzt unter beiden und es ist sehr, sehr viel passiert für den Klimaschutz. Es wurde tatsächlich einfach angestoßen, dass sich grüne Industrien entwickeln, dass da einfach ein Boom entsteht. Und das war vorher auf jeden Fall nicht der Fall. Wir kommen vielleicht gleich noch dazu. Das muss man immer mit einem großen Aber noch versehen. Aber so der erste Blick ist auf jeden Fall mal ein positiver Blick auf die beiden Administrationen.
0: Sie haben schon Klimaziele kurz angesprochen. In der EU gibt es ja quasi das große Ziel der Klimaneutralität bis 2050, die angepeilt wird. Gibt so etwas wie einen geplanten Netto-Null auch in den USA?
2: Das gibt es in den USA tatsächlich, hat die beiden Administrationen die sind ja wieder ins Pariser Klimaabkommen eingetreten als beiden Wenn ins Amt gekommen ist. Das war eine der ersten Maßnahmen und in dem Zuge haben sie sowohl eben dieses 2030-Ziel vorgelegt, als auch ein Ziel, die Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Es ist jetzt tatsächlich so, auch für, da fange ich jetzt vielleicht schon mit dem kleinen Aber von gerade eben an, auch für dieses 2030-Ziel sind die USA jetzt gerade nicht auf Kurs ganz. Nicht der Inflation Reduction Act, das Klimagesetz allein wird nicht ausreichen, um dieses Ziel zu erreichen. Dazu braucht es noch weitere Maßnahmen. Die sind nicht ausgeschlossen, aber es sieht gerade so aus, als wären die USA auf jeden Fall nicht auf Kurs. Für 2050 gilt es da natürlich umso mehr. Die USA müssten wirklich da noch gewaltig ihre Emissionen reduzieren. Da sind wir jetzt gerade in etwa, schätzt man so bei 10 Prozent unter dem Niveau von 1990. Und da jetzt auf netto null bis 2050 zu kommen, ist auf jeden Fall noch ein sehr, sehr langer Weg und wird sehr viel Aktivität noch mehr als vielleicht in manch anderem EU-Staat auf jeden Fall erfordern.
1: In den USA spielen Kohle und Erdgas immer noch eine sehr große Rolle. Die wichtigsten Energieträger mit dem Fracking-Boom ist die USA auch seit einigen Jahren ja zum größten Gasproduzenten der Welt aufgestiegen. Wie soll denn die Klimawende da gelingen?
2: Ja, das ist wirklich eine sehr große Herausforderung und das ist der andere Teil, den man auf jeden Fall in den Blick nehmen muss. Die USA, ja, Sie sagten es, sind, sind der größte Öl- und Gasproduzent weltweit. Die Exporte steigen immer weiter, die Produktion steigt immer weiter und das ist natürlich quasi, steht dem entgegen, dem Klimaschutz. Also man macht im Inland quasi Fortschritte und exportiert dafür immer mehr die fossilen Energien. Biden hat jetzt erstmalig auch da einen Ansatz gefahren und hat gesagt, zumindest genehmigen wir jetzt bis auf absehbare Zeit, bis wir es geprüft haben im Hinblick auf den Klimaschutz, keine neuen Exportterminals für Flüssiggas. Das Flüssiggas geht seit dem Ukraine-Krieg ja in großen Mengen auch an die EU, aber auch an andere Staaten und hier die bestehenden Terminals gibt es jetzt natürlich. Es kann also weiterhin in sehr großem Umfang exportiert werden, aber zumindest wäre das dann potenziell für die Zukunft mal ein Stopp, das nicht noch mehr exportiert werden kann. Das ist also ein erster Schritt. Er hat auch innenpolitisch ein paar Sachen gemacht, dass er zumindest die sehr wichtigen Emissionen von Methan in diesem Bereich begrenzt hat, auch da sehr strenge Regulierung vorgelegt hat für die Produktion von Öl und Gas. Also das gab es auch vorher nicht. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber natürlich wird es weiterhin gefördert und an irgendeiner Stelle in den USA oder im Ausland auch verbrannt. Und Das ist ein sehr wichtiger Beitrag zum Klimawandel und da gibt es auf jeden Fall noch keine umfassende Lösung. Es ist natürlich auch politisch extrem unpopulär. Ich glaube, es gibt nur eine Handvoll von Staaten in den USA, die nicht Öl oder Gas produzieren und die haben natürlich alle ein Interesse daran, dass, dass das jetzt erstmal so bleibt mit der Produktion.
1: Was waren denn die größten Meilensteine, die Joe Biden in seiner Legislaturperiode durchgebracht hat? Also Sie haben ja schon erwähnt den Inflation Reduction Acts, aber wo gehen denn diese 370 Milliarden US-Dollar eigentlich genau hin?
2: Die gehen an ganz viele verschiedene Stellen. Also letztlich sind es Steuererleichterungen in aller Regel, die für verschiedene grüne Technologien ausgegeben werden. Es geht weiterhin um den Ausbau von erneuerbaren Energien, aber es geht auch um die Förderung von sauberem Wasserstoff. In den USA ist da der Blick vor allem auch auf den grünen Wasserstoff, der auf erneuerbaren Energien basiert, aber auch auf den blauen Wasserstoff, der Erdgas basiert ist. Es gibt aber auch noch viele weitere Technologien in diesem grünen Bereich, in die diese Gelder fließen, also Batterien, E-Mobilität, der Ausbau von Infrastruktur, auch von Ladeinfrastruktur zum Beispiel, also ganz viele verschiedene Bereiche, die Abscheidung und Speicherung von CO2, das sogenannte CCS, ist auch ein großer Förderbereich. Und diese Gelder fließen dann in potenziell alle Staaten tatsächlich und da haben wir auch gesehen, dass ein Großteil aktuell, fast 60 Prozent der Gelder, tatsächlich auch in Staaten geflossen sind bisher, die republikanisch geführt sind. Also das ist für mich so ein ganz interessanter Aspekt. An dieser Verteilung von Geldern natürlich auch politisch, strategisch wichtig, dass man Staaten, die vorher vor allem auch im Klimaschutz überhaupt nicht aktiv waren, das sind meistens die republikanischen Staaten, dass hier diese Gelder für grüne Industrien hingeflossen sind, und auch natürlich die Staaten, die sehr wahlentscheidend sein werden, die viele Wahlmänner Stimmen haben und die in der Vergangenheit nicht eindeutig für Demokraten oder Republikaner gestimmt haben. Also hier hat man schon auch strategisch überlegt, wie man diese Gelder natürlich sinnvoll, sinnvoll ausgeben kann. Wie
0: groß ist die Bereitschaft innerhalb der einzelnen Bundesstaaten, da wirklich im Klimaschutz etwas voranzubringen? Die haben ja durchaus auch viel Macht in den USA.
2: Ja, die haben sehr viel, vor allem haben sie auch sehr viel Freiheiten im Bereich des Stromsektors. Das war in der Vergangenheit immer ein großer Punkt und das haben sie auch sehr stark ausgenutzt. Also da sind sie sehr unabhängig vom Bund eigentlich. Und sie können ihre eigenen Klimaschutzpläne machen, sie können sich eigene ambitionierte CO2-Grenzen, Klimaziele und so weiter setzen. Also da sind sie eigentlich sehr unabhängig, aber es ist sehr asymmetrisch, wie aktiv sie sind. Also es gibt schon immer Staaten, also schon immer, sage ich jetzt mal, in den letzten 30 Jahren gab es Staaten, die sehr aktiv waren in Deutschland zumindest oder in Europa kennen wir wahrscheinlich immer Kalifornien da als Vorreiter. Die sind sehr streng, was Emissionen im Automobilbereich zum Beispiel angeht, aber auch in anderen Bereichen, Ausbau von Erneuerbaren und so weiter. Es gibt noch viele andere Staaten, die da sehr aktiv sind, die eigene Emissionshandelssysteme eingeführt haben, die genau den Ausbau von Erneuerbaren sehr stark schon vorangetrieben haben, die sich jetzt grünem Wasserstoff widmen. Das sind Staaten im Nordosten, an den Küsten, die Küstenstaaten sind es in der Regel. Aber es gibt eben leider auch mindestens die Hälfte der Staaten, würde ich sagen, die kaum oder gar nicht aktiv sind oder den Klimaschutz eher noch blockieren. Das sind eigentlich viele Staaten im Zentrum des Landes und im Süden des Landes tatsächlich viele auch der größeren Öl- und Gasexporteure. Und für mich ein Knackpunktstaat ist ja immer Texas, weil es einfach ein riesiger, extrem bevölkerungsreicher Staat ist, der größte Öl- und Gasproduzent der USA und eben überhaupt nicht aktiv im Klimaschutz. Also ganz unterschiedlich sozusagen die Aktivität auch.
0: Um nochmal auf Joe Bidens Klimapolitik zurückzukommen, Sie haben jetzt schon kurz von den Meilensteinen gesprochen. Was waren die Verfehlungen? Was ist
2: nicht gelungen, was er sich eigentlich vorgenommen hatte? Also Biden ist tatsächlich mit einer noch ambitionierteren Idee angetreten für den Klimaschutz und da wurde er sehr deutlich ausgebremst. Also die Tatsache auch, dass das Gesetz heißt und jetzt nicht offiziell ein Klimagesetz ist, deutet da so ein bisschen drauf hin. Also er musste da einiges an Kompromissen machen. Er hat in anderen Politikbereichen noch Aspekte eingebracht, auch fürs Gesundheitswesen zum Beispiel. Also da musste er schon einige Kröten schlucken, um es tatsächlich zu schaffen, dieses Gesetz zu verabschieden. Und es war auch eben nicht das einzige Gesetz. Ist. Genauso war diese Verhandlung kompliziert beim sogenannten Infrastrukturgesetz. Da war es vielleicht noch etwas komplizierter, weil das Abstimmungsverfahren da ein anderes war. Also Biden hat es genutzt beim Inflation Reduction Act, dass er ein bestimmtes Verfahren im Kongress anwenden konnte, wo er nur die Stimmen aller demokratischen Mitglieder des, vor allem des US-Senats braucht, um dieses Gesetz durchzubringen. Das ist auf sehr viel Gegenwind von der republikanischen Seite gestoßen, weil es eigentlich normalerweise hätten die Republikaner sozusagen mehr Mitspracherecht gehabt. Aber sie haben aufgrund dieses bestimmten Abstimmungsverfahrens, Reconciliation nennt man das, haben sie eben da letztlich es nicht verhindern können. Aber was sie eben zum Beispiel durchgesetzt haben, ist, dass nicht nur erneuerbare Energien gefördert werden, sondern dass durchaus auch fossile Energien gefördert werden. Es war zum Beispiel eine Verpflichtung drin, dass Joe Biden auch weiterhin die Exploration, die Förderung von Öl und Gas in den USA, in staatlichen Gebieten, auch in Gewässern zum Beispiel zulassen muss und da neue Lizenzen vergeben muss. Also hier ist die Ausrichtung sozusagen nicht so eindeutig auf Klimaschutz und erneuerbare Energien, wie er es vielleicht gern gehabt hätte. Es ist eben Ergebnis eines Kompromisses, den er machen musste, um alle zumindest seine Demokratinnen und Demokraten hinter sich zu versammeln, um dieses komplizierte Gesetz zu verabschieden.
1: Der Inflation Reduction Act in den USA und der Green Deal in der EU, über den wir ja im letzten Klimafragen-Podcast gesprochen haben, die beiden, die werden oft in einem Atemzug genannt. Was sind denn da die wesentlichen Unterschiede zwischen diesen beiden Gesetzespaketen?
2: Also es ist tatsächlich, die EU hat darauf reagieren müssen natürlich. Und es gibt einige zentrale Unterschiede. Die USA, und das daher kam auch die Reaktion der EU, die relativ ablehnend in großen Teilen war. Also man hat natürlich begrüßt, dass die USA jetzt den Klimaschutz angehen, auch mit einem Gesetz. Aber ein großes Problem, was gesehen wurde, waren sogenannte Domestic-Content- Regeln. Also dass die USA in ihrer Förderung für grüne Technologien zu größten Teilen nur jeweils Komponenten oder Teile, Produkte zugelassen haben, die auch in den USA produziert werden. Damit wollten sie eben tatsächlich die Industrie im Inland auch fördern und voranbringen. Haben aber dadurch Industrien auch aus vielen EU-Ländern natürlich Firmen ausgeschlossen von der Möglichkeit zu fördern. Das hat man auf der EU-Seite tatsächlich nicht ebenso reagiert. Also man hat das nicht genauso gemacht mit den Subventionen. Man hat da nicht so viel Geld dahinter gesteckt wie die USA, um die heimischen Industrien zu schützen. Man hat stattdessen aber auch auf EU-Seite gesagt, wir fördern auch, da ist es, glaube ich, ein bisschen spiegelbildlich, wie die USA eben zentrale Technologien, wie eben zum Beispiel den grünen Wasserstoff, wie erneuerbare Energietechnologien, auch das vorhin schon erwähnte CCS, die Abscheidung und Speicherung oder auch Nutzung von CO2 bei Firmen, also ich glaube, einiges hat man sich sozusagen abgeschaut und anderes hat man aus verschiedenen Gründen entschieden, auf EU-Ebene als Reaktion tatsächlich nicht zu machen. Und Genau, insgesamt könnte man ja auch sagen, ist die EU vorangegangen mit der Einführung des CBAM, des Grenzausgleichsmechanismus. Da wiederum hat die USA natürlich in gewisser Weise auch mit dem Inflation Reduction Act reagiert. Also es ist ein bisschen hin und her. Und ich glaube, die Grundausrichtung ist jetzt die gleiche, dass man sagt, in beiden Regionen fördert man jetzt ähnliche Technologien. Aber die Ausführung ist eben auf EU-Seite zumindest etwas moderater, etwas offener auch für andere Länder ausgefallen, als es jetzt in den USA der Fall ist. In Europa
0: wurden einige große klimapolitische Brocken in der Vergangenheit zerschlossen. Wir haben ja schon über das Ziel der Klimaneutralität gesprochen. Dann gibt es natürlich noch das angepeilte Verbrenner aus. Ist etwas in die Richtung in den USA überhaupt vorstellbar?
2: Also das ist tatsächlich in der Diskussion in Kalifornien ist es auch schon durchgesetzt tatsächlich, dass 2035 der Verkauf von Verbrennungsmotoren gestoppt werden soll. Dann dürfen nur noch Hybridfahrzeuge und Elektromobile verkauft werden. Das hat Biden auch auf Bundesebene durchsetzen wollen. Bisher ist aber nur tatsächlich da eine Richtlinie sozusagen, dass bei allen Fahrzeugen, die der Bund sozusagen erwirbt, dass die ab 2035 CO2-neutral sein müssen. Und auf der breiteren Ebene sozusagen im Land. Es gibt kein Ziel, es gibt kein Datum dafür. Man versucht sozusagen so ein bisschen von unten zu stärken, diese so eine Bottom-up-Bewegung zu schaffen, indem man einfach die E-Mobilität auch im Rahmen dieses Inflation Reduction Act sehr, sehr stark fördert. Also es ist einfach sehr attraktiv, ein Elektrofahrzeug zu erwerben momentan, weil man eben stark gefördert wird. Man kann von einem Bonus profitieren und gleichzeitig wird die Ladeinfrastruktur sehr, sehr stark ausgebaut. Also man versucht es auf diese Weise sozusagen so ein bisschen in die direkt zu fördern, dass es so nach und nach einfach immer weniger Verkäufe gibt von Verbrennungsmotoren.
0: In Europa ist es ja vor allem auch die Automobilindustrie, dass es den Umstieg auf E-Mobilität sehr stark pusht. Also wenn man an VW denkt, die einfach auch sagen, die Zukunft liegt in der E-Mobilität. Wie sieht es da in den USA als Autobauerland aus? Gibt es dort ähnliche Bestrebungen?
2: Ja, die Autobauer waren lange eigentlich diejenigen, die gegen den Klimaschutz sehr stark Lobbyarbeit betrieben haben. Also die waren immer ein sehr harter Brocken zu knacken sozusagen. Genauso auch die Gewerkschaften tatsächlich, die mit den Automobilbauern verknüpft sind. Und da haben wir tatsächlich in den letzten Jahren auch einen Wandel gesehen. Also es ist, glaube ich, auch der Tatsache geschuldet, dass es einfach international absehbar ist, dass man nur noch wettbewerbsfähig sein kann, wenn man eben mobile vorantreibt und dass der Verbrennungsmotor vielleicht nicht mehr so zukunftsfähig ist. Also das ist durchaus auch weiterhin der Fall. Es haben auch viele große US-Firmen jetzt im Rahmen des Inflation Reduction Acts schon von Geldern profitiert, um zum Beispiel den Bau von Batterien voranzutreiben, alles, was eben im Bereich der E-Mobilität auch wichtig ist. Also da ist grundsätzlich, glaube ich, eigentlich sozusagen zumindest ein Einsehen da, dass das die Zukunft ist. Es wird jetzt vielleicht nicht unbedingt so sehr gefördert oder gefordert von der Politik, aber zumindest sind sie nicht mehr per se Gegner der Klimapolitik, wie es eben früher der Fall war. Also das sehen wir schon.
0: Inwieweit wird in den USA dann nach Europa geblickt? Also gibt es da mehr den Blick nach China, was dort geschieht oder ist es schon auch nach wie vor Europa als Handelspartner sehr wichtig?
2: Also ich glaube, in den Debatten, die ich mitbekomme, ist tatsächlich China extrem stark im Fokus. Also es geht sehr stark darum, die wirtschaftliche Dominanz der USA zu erhalten und weiter voranzubringen und tatsächlich Lieferketten, Wertschöpfungsketten so zu verändern, dass man möglichst wenig von China abhängig ist und alles, was geht sozusagen in den USA, die Rohstoffe bereitstellen kann und auch Produkte sozusagen herstellen kann, wie zum Beispiel Fahrzeuge oder Solarpaneele. Also da ist... Die EU kommt mir so vor in den Debatten, geht vielleicht etwas unter tatsächlich in dieser Debatte. Also das Hauptaugenmerk liegt schon häufig auf China und auch in der Wählerschaft tatsächlich. Wenn man auf Umfragen blickt, ist China immer so eine Bedrohung tatsächlich, die auch in der
1: Öffentlichkeit sehr
2: stark wahrgenommen wird.
1: Elektromobilität ist ja eine wichtige, aber auch nur eine Form oder eine Methode, die Mobilität klimafreundlicher zu machen. In Europa ist da auch sehr viel Fokus auf die Förderung des öffentlichen Verkehrs. Man will Alternativen auch zum Auto schaffen und vor allem auch zum Flugzeug. Wie sieht's denn da in den USA aus?
2: Ja, das ist in den USA tatsächlich traditionell ein sehr schwieriges Thema. Also ich zum einen ist es, glaube ich, eine kulturelle Geschichte. Die USA verknüpfen ihr Auto schon sehr stark mit Freiheit und Selbstständigkeit und da ist es schwierig reinzureden. In der Tat ist es aber ja auch so geografisch betrachtet, dass einfach die USA ein so großes Land sind, dass man zum Beispiel jetzt mit Zugstrecken, Fernverkehr, nicht sehr weit kommt. Also es gibt diese Bahnstrecken, die sind eben auch zum Beispiel durch das Infrastrukturgesetz, was ich vorhin erwähnt habe, auch tatsächlich gefördert worden. Der Ausbau und die Modernisierung, weil viele Strecken auch tatsächlich sehr sehr veraltet sind, das Zugsystem ist auch sehr veraltet, auch durch das Infrastrukturgesetz wurden auch in vielen Großstädten tatsächlich wurde der öffentliche Nahverkehr gefördert. Aber der Fokus liegt, glaube ich, tatsächlich eher darauf, wie können wir die Autos, die wir haben, die Lastwagen, die wir haben, sauberer machen, möglichst CO2-neutral machen und diese Verhaltensänderungen voranzubringen. Habe ich das Gefühl, dass eher es das ist ein Fernziel vielleicht, aber da wird nicht so viel Gewicht draufgelegt wie auf die E-Mobilität jetzt zum Beispiel. Es geht
0: gleich weiter nach einer kurzen Pause.
1: Kommen wir vielleicht zum Elefanten im Raum. Was passiert mit dem Inflation Reduction Act und all anderen klimapolitischen Gesetzen in den USA, die in den letzten Jahren erreicht wurden, wenn Donald Trump Ende des Jahres zum nächsten US-Präsidenten gewählt wird?
2: Ja, da haben wir so ein bisschen einen Blick in die Glaskugel schon bekommen. Da haben sich nämlich Verschiedene konservative Think Tanks tatsächlich schon zusammengeschlossen im sogenannten Projekt 2025 und haben für alle Politikfelder schon mal herausgearbeitet, wie die Agenda für eine Trump-Administration oder eine republikanische Administration im Allgemeinen aussehen sollte für die ersten Monate. Und für den Klimaschutz sieht das nicht sehr gut aus. Tatsächlich er rückt vollkommen in den Hintergrund, kann man mit Blick auf dieses Manuskript, dieses Manifesto, wie auch immer man es nennen möchte, schon mal sagen und der Inflation Reduction Act, das Ziel, das, das Trump immer verkündet, ist, ihn abzuschaffen. Das ist jetzt nicht realistisch. Es ist ein Gesetz, auch genauso wie das Infrastrukturgesetz zum Beispiel. Um die abzuschaffen, müsste eben ein Gesetz, ein neues Gesetz verabschiedet werden, um es abzuschaffen. Und da die Mehrheiten für zu gewinnen, ist extrem unwahrscheinlich. Man bräuchte im Senat quasi eine Zweidrittelmehrheit. Die wird die republikanische Partei nicht bekommen. Und damit ist es eigentlich auch schon fast ausgeschlossen. Es wird ihn also weitergeben auf jeden Fall. Aber man kann ihn schon einschränken, deutlich. Also die Gelder, die vorgesehen sind, sind für einen Zeitraum von zehn Jahren vorgesehen. Auch das ist sozusagen gewesen, um dieses Gesetz zukunftstüchtig zu machen, also schon sehr vorausschauend. Aber man kann natürlich darüber bestimmen, das macht in der Regel das Finanzministerium, gibt Richtlinien heraus, wer Anspruch auf diese Gelder hat oder für welche Art von Technologien genau wie viel Geld ausgegeben wird. Und da kann man so ein bisschen dran drehen oder ein bisschen ist vielleicht untertrieben, man kann deutlich dran drehen auf jeden Fall. Man kann Prozesse verzögern, natürlich das Kredit ausgegeben werden und einfach dieser Prozess dieser grünen Industrialisierung ein bisschen ins Stocken gerät. Also da gibt es schon auf jeden Fall Möglichkeiten, wie Trump dazwischen funken könnte.
0: Donald Trump nannte den menschgemachten Klimawandel einen Hoax, also einen Scherz. Sollte er jetzt wieder an die Macht kommen? Sie haben schon gesagt, quasi es ist nicht so einfach für ihn, viele Prozesse rückgängig zu machen. Er könnte es verzögern. Was heißt es insgesamt für die weiteren Ziele, die Klimaziele 2030, 2050, wenn es immer wieder so ein Wechselspiel zwischen Demokraten und Republikanern gibt, also immer wieder ein Vorwärts und ein Rückwärts?
2: Ja, es ist sehr, sehr schwierig. Also es ist auf jeden Fall absehbar, dass dann eben diese Klimaziele, die jetzt verkündet wurden für 2030, dass die quasi einfach unerreichbar bleiben. Also das muss man schon sagen, weil da war das Zusammenspiel von Bund und auch den Staaten einfach sehr wichtig. Und der Bund hat eine sehr führende Rolle eingenommen. Wenn das jetzt wegfällt oder nicht noch nachgeschärft wird, dann ist es natürlich auf jeden Fall deutlich schwieriger, die Ziele zu erreichen. Aber es bedeutet insgesamt auch für die internationalen Partner, dass man die USA natürlich nicht jetzt einfach fest einplanen kann als wichtigen Partner für den Klimaschutz, der auch vor allem auch in anderen Ländern, die noch nicht große Fortschritte gemacht haben im Klimaschutz, aktiv ist. Und genau, es ist eine gewisse Unberechenbarkeit der USA, als Partner. Und zum anderen haben wir auch schon unter der letzten Trump-Administration und auch schon davor oft gesehen, rückt der Blick dann natürlich immer wieder tatsächlich doch auf die US-Staaten und vor allem die Staaten, die sehr aktiv sind. Und da ist, muss man sagen, zum Glück jetzt eben doch auch durch den Inflation Reduction Act einiges passiert. Da sind die Staaten aktiver geworden. Es wurde dann ein Prozess losgetreten, dass der Klimaschutz vorangekommen ist. Und das ist, kann auch so ein bisschen der Stabilitätsanker dann vielleicht sein. Also man kann von den bereits vorher aktiven Staaten erwarten, die werden The mm -hmm. cat vermutlich jetzt wieder aktiver werden. Die haben sich jetzt teilweise nicht zurückgelehnt, aber sie waren nicht ganz so aktiv wie vielleicht zuvor, weil es nicht nötig war, weil der Bund viel gemacht hat. Es sind jetzt aber, in, das ist meine Hoffnung, dass auch neue Staaten auf den Plan gerufen wurden, die jetzt durch auch die Gelder, die sie erhalten haben, wenn jetzt nicht unbedingt Interesse am Klimaschutz per se haben, aber Interesse daran, ihre Wirtschaft umzubauen, die Energiewende voranzutreiben und so weiter. Und da genau ist meine Hoffnung, dass das noch so einen Zusatzprozess anstößt, dass zumindest die Staaten weiterhin als Anker da durchaus gesehen werden können und da vielleicht auch mehr noch dazukommen, die aktiv sind.
0: Um noch einmal die USA mit der EU zu vergleichen, innerhalb der EU gibt es ja quasi das große Klimaziel der Union als Ganzes und dann noch einzelne Ziele für alle Mitgliedstaaten. Wie ist es in den USA? Also haben die Bundesstaaten auch einzelne Ziele? Was passiert, wenn sie diese nicht erfüllen? Gibt es irgendwelche Mechanismen, die in Kraft treten?
2: Nein, es gibt keine Mechanismen, die Staaten können ihre eigenen Ziele stecken. Also es gab auch immer, auch als die USA nicht mehr im Pariser Klimaabkommen waren, gab es einige Staaten, die sich weiterhin den Zielen von Paris verpflichtet haben. Eben auch der Klimaneutralität bis 2050. Die haben sich selber Ziele für 2030 gesetzt. Also da sind viele ganz ambitioniert gewesen. In aller Regel bleibt es aber folgenlos, wenn sie diese Ziele dann verfehlen. Also das hat keine weiteren Implikationen. Das sind politisch gesteckte Ziele. Die Ausnahme ist vielleicht so ein bisschen... Den Staaten, wo diese Ziele verknüpft sind mit Emissionshandelssystemen. Also in Kalifornien ist ein so ein Staat, der Staat Washington, und dann im Nordosten gibt es diese Emissionshandelssysteme, wo es tatsächlich eben eine Emissionsobergrenze gibt, die definiert wurde und Zertifikate erworben werden müssen, wenn man eben nicht ausreichend Emissionen senkt. Also da hat es eine größere Verbindlichkeit sozusagen in diesen Fällen. Aber in den meisten anderen Staaten sind das. Genau, einfach politisch gesteckte Ziele, wo jetzt keine Strafe oder irgendwas kommt, wenn die nicht erreicht werden.
1: Wie ist denn die Stimmung in den USA, in der Bevölkerung? Wird da die Klimakrise als zunehmendes Problem gesehen oder überwiegt da die Klimaskepsis?
2: Also die Klimaskepsis ist in den USA auf jeden Fall ein größeres Thema in der Bevölkerung, als es bei uns jetzt der Fall ist, in der Bevölkerung und auch in der Politik. Das finde ich immer wieder beeindruckend, wie hoch die Zahl der Klimaskeptikerinnen und Skeptiker ist. Ich habe gerade in der Umfrage gesehen, dass man in etwa in der Gesamtbevölkerung 15 Prozent der Bevölkerung annimmt, die nicht an den Klimawandel glauben. Und im Kongress ist diese Zahl der Kongressmitglieder sozusagen relativ noch viel höher. Also das ist auf jeden Fall ein Faktor der in EU-Ländern zumindest nicht so wichtig ist, denke ich. Aber es gibt eben auch eine große Menge an Menschen, die durchaus an den Klimawandel glauben und die den Klimaschutz befürworten. In der Tat ist es aber so, dass es in meinem Empfinden weniger eine Dynamik für dieses Thema gibt, als jetzt in der Zeit, bevor Biden gewählt wurde. Also die sozialen Bewegungen, die damals auch in der Jugend, die damals sehr aktiv waren, waren damals einfach auch durchaus dann letztlich wahlentscheidend. Und Biden wird auch diesmal, er wird im Wahlkampf sehr stark auf den Klimaschutz setzen. Das zeichnet sich, glaube ich, schon ab. Auch. Und er wird auch noch mehr, das wird er auch müssen, die Erfolge des Inflation Reduction Acts Müssen. Das ist ein Gesetz, was in der US-Bevölkerung wiederum überhaupt nicht bekannt ist. Sehr wenige wissen davon tatsächlich und wissen nicht, was es ist. Aber es ist momentan nicht unbedingt ein der Wahl entscheidende Faktor sozusagen, ob man jetzt aktiv für den Klimaschutz wirbt oder nicht. Dafür hat es einfach nicht genügend Priorität. Und andere Themen sind wichtiger, Jobs, Wachstum, Energiepreise sind in den USA immer ein Thema. Das sind eher so die Faktoren, die die Wählerinnen und Wähler umtreiben. Aber gibt es
1: so ein Grundbewusstsein innerhalb der Bevölkerung dafür, dass eben zum Beispiel Extremwetterereignisse, die aufgrund der Klimakrise immer häufiger werden, eben mit diesem menschengemachten Klimawandel zusammenhängen, weil die betreffen ja oft auch die USA, Hurricanes zum Beispiel.
2: Ja, also es ist in der Tat so, aber es gibt einfach auch sehr viele extreme Wettereignisse, muss man schon sagen. Und die werden auch immer wieder in der Presse und auch in der Politik sehr deutlich verknüpft mit dem, mit dem Klimawandel. Und also ich glaube, da ist schon ein Bewusstsein dafür tatsächlich, dass das zusammenhängt. Aber das spiegelt sich dann zumindest unter den republikanischen Wählerinnen und Wählern nicht unbedingt daran wider, dass sie der Ansicht sind, die Politik müsse darauf jetzt reagieren und regulieren und Gesetze rausbringen und so weiter. Also da ist oft dann der Fokus darauf, dass die Privatwirtschaft durch technologische Veränderungen darauf reagieren müsste, dass Einzelne durch ihr eigenes Verhalten freiwillig sozusagen da Einfluss drauf nehmen. Aber das übersetzt sich nicht unbedingt dieses Bewusstsein dafür, dass es den Klimawandel gibt, in ein Befürwort. Von, von Klimaschutzmaßnahmen aus der Politik.
0: Kommen wir vielleicht von der nationalen US-Klimapolitik noch einmal zur internationalen Klimapolitik. Da ist die Rolle der USA ebenfalls groß. Es heißt, globale Klimadeals können eigentlich nur gelingen, wenn China und die USA sich einigen. Welche Rolle übernimmt die USA oder will die USA eigentlich in der globalen Klimadiplomatie übernehmen?
2: Ja, also die USA sind da tatsächlich natürlich entscheidend. Sie sind der zweitgrößte Emittent. Also alle Deals, wo die USA oder China oder beide fehlen, sind natürlich einfach für den Klimaschutz nicht so effektiv, wie wenn die beiden dabei sind. Und die USA unter der beiden Administration haben tatsächlich für sich durchaus auch beansprucht, hier eine Führungsrolle zu übernehmen. Also es fing eben an mit dieser Rückkehr ins Pariser Klimaabkommen. Sie waren insgesamt aber auch einfach sehr, sehr aktiv, haben verschiedene bilaterale Vereinbarungen abgeschlossen Unter anderem übrigens eben auch mit China, die ist, die ist ja ansonsten ein sehr schwieriger Partner war für die USA. Aber man hat sich darauf geeinigt, dass man den Ausbau von Erneuerbaren vorantreibt, dass man die Abkehr einleitet von fossilen Energien und verschiedene grüne Technologien fördert. Also da ist schon einiges passiert in dieser Zeit unter beiden und die USA haben da wirklich eine sehr wichtige Rolle auch eingenommen. Mit Ausnahmen der Klimafinanzierung zum Beispiel hat man sich viel mehr international erhofft von den USA, da ist sehr wenig passiert tatsächlich. Aber insgesamt begreifen Sie sich eben auch selber tatsächlich als führend in dieser Rolle als Klimaschützer.
0: Jetzt kurz vor dem Ende der Legislaturperiode von Joe Biden wurde der US-Klimagesandte noch einmal ausgetauscht. Bis vor kurzem war es noch John Kerry. Jetzt hält John Podesta den Job inne. Warum ist das so und war das eine gute Entscheidung?
2: Also John Kerry war natürlich wirklich, der hat eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Er ist einfach ein sehr, sehr erfahrener Politiker und war international extrem gut vernetzt und hat eben auch mit seinem chinesischen Gegenüber, mit dem Sondergesandten aus China, ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt. Das war eine sehr wichtige Persönlichkeit für den Klimaschutz, auch international, muss man einfach sagen. Also John Podesta tritt da in sehr große Fußstapfen und ich glaube, es wird für ihn schwierig werden, eine ebenso wichtige Rolle sozusagen einzunehmen, zumal auch China eben gerade ihren Sondergesandten ausgetauscht haben und die beiden meines Wissens jetzt eben nicht so ein enges Verhältnis haben, wie das jetzt davor mit Kerry der Fall war und dem chinesischen Sondergesandten. Also da dürfen, glaube ich, gespannt sein einfach, was da tatsächlich passiert. Aber es kann potenziell, glaube ich, eine durchaus wichtige Rolle spielen, was wie John Podesta, wie es ihm gelingt, da tatsächlich Verbindungen zu knüpfen, auch zu anderen wichtigen, auch, auch anderen großen, großen Schwellenländern zum Beispiel, die auch sehr emissionsintensiv sind. Also da wird er sehr viel Outreach machen müssen, tatsächlich, um den Klimaschutz auch in anderen Ländern weiter voranzutreiben und um auch immer wieder die Klimaverhandlungen voranzutreiben. Das ist immer auch wichtig, was da im Vorfeld passiert ist. Teilweise hinter verschlossenen Türen, unter vielleicht nicht vier Augen, aber in bilateralen Gesprächen.
1: Und angenommen, Donald Trump gewinnt die Wahl im November, würde er aus dem Pariser Klimaabkommen wieder aussteigen? Und wie würde das überhaupt funktionieren?
2: Ja, ich glaube, davon müssen wir leider ausgehen, dass er sich wieder aus dem Pariser Klimaabkommen zurückziehen muss. Er hat da einfach kein Interesse daran. Er sieht das alles als negativ und möchte sich da nicht von anderen Ländern diktieren lassen, wie er seine Politik im Inland und im Ausland zu gestalten hat. Und da ist die un klimarahmenkonvention UNFCCC und das Pariser Klimaabkommen auf jeden Fall ein rotes Tuch. Also ich denke, er wird sich das auch wieder sehr schnell aus dem Pariser Abkommen zurückziehen und auf keinen Fall wird es mehr Klimafinanzierung von den USA geben für wichtige Projekte, für wichtige Fonds, die auch entstanden sind im internationalen Klimaschutz in letzter Zeit. Also da werden wir sehr wenig Aktivität erwarten können unter Trump.
1: Würde das Klimaabkommen auch ohne die USA funktionieren?
2: Also letztlich, es funktioniert ohne die USA. Es hat ja auch in den vier Jahren ohne Trump tatsächlich weiter funktioniert. Es fehlt natürlich eben der zweitgrößte Emittent. Das ist schon ein wichtiger Aspekt, aber ehrlich gesagt wird es tatsächlich, wenn man es so betrachtet, umso wichtiger, dass die anderen Staaten trotzdem weiter vorankommen, diesen Kurs weitergehen und auch das haben wir letztes Mal gesehen, dass dann vielleicht statt die Bundesebene einfach die Staatenebene in den USA wieder vermehrt eingebunden wird und man da mehr Kontakte knüpft zu den aktiven Staaten, die eben auch eine sehr große Wirtschafts- Leistung haben und eine wichtige Rolle für den Klimaschutz auch spielen können. Also da wird man sich so ein bisschen auf die andere Ebene stürzen können und müssen und einfach so gut wie möglich vorankommen in der Hoffnung, dass der Schaden nicht zu groß sein wird unter Trump.
1: Und wenn Joe Biden als Präsident bestätigt wird, was würde sich dann klimapolitisch ändern? Also würde der Inflation Reduction Act einfach so weiterlaufen oder kann man sich dann auch zusätzliche Klimagesetze erwarten?
2: Also ich glaube, an Gesetzen haben wir ehrlich gesagt vermutlich wirklich ein einzigartiges Fenster gehabt, wo eben dieser Inflation Reduction Act verabschiedet werden konnte, dass es einfach politisch so kompliziert, überhaupt Gesetze zu verabschieden. Ehrlich gesagt, egal zu welchem Thema und zu einem umstrittenen Thema wie dem Klimaschutz, ist es nahezu unmöglich. Und da ist beiden eben schon was Besonderes gelungen. Da erwarte ich jetzt nicht noch mehr. Aber der Inflation Reduction Act ist ja eben schon riesig. Und da werden wir einfach, glaube ich, sehen, dass die Umsetzung vorangeht. Es gibt teilweise auch viele, die erst in den nächsten Jahren beginnen werden, zum Beispiel, dass die noch genauer ausbuchstabiert werden. Und ich denke, es wird noch viel an Regulierung aus dem Bund. Kommen. Da kann Biden als exekutive Maßnahme ziemlich viel machen, zum Beispiel im Automobilsektor mit Einschränkungen, wird er auch versuchen, den Stromsektor zu regulieren in dem Rahmen, wie er das machen kann als Präsident und da eben diese Ziele weiterverfolgen, mit der Stromsektor, die Karbonisierung 2035 und auch eben in Richtung CO2-Neutralität bei Fahrzeugen zu gehen. Und es wird ein neues NDC für das Pariser Abkommen geben müssen, das muss bis nächstes Jahr erarbeitet werden. Also ein nationaler Beitrag der USA, wo ich erwarten würde, dass eben auch für vielleicht nochmal ein Zwischenziel formuliert wird 2035, 2040 und eben noch konkreter würde ich denken, wird es in Richtung 2050 auch gehen und da werden sicherlich noch Sektoren ein bisschen mehr in den Fokus rücken, die bisher mit der Wende noch nicht so weit gekommen sind mit der Transformation, also eben da vor allem der Industriesektor, Gebäudesektor, auch der Landwirtschaftssektor, die Sektoren, die auch in der EU tatsächlich problematisch sind, die werden sicherlich noch angegangen werden müssen, um diese Ziele dann tatsächlich tatsächlich auch umzusetzen und zu erreichen.
0: Es wird also auf jeden Fall eine sehr spannende Wahl und wichtige Wahl sein, auch für den Klimaschutz, die in den USA im Herbst stattfindet. Vielen Dank, Frau Tilges, für Ihre Einschätzungen und danke fürs Dabeisein. Vielen Dank.
1: Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung, idealerweise mit fünf Sternen. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt doch an podcast.at.
0: Die nächste Folge Edition Zukunft gibt es kommende Woche, die Woche darauf dann die nächste Folge Klimafragen. Wir freuen uns. Wir sind Philipp Kramer und Nora Laufer.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.